0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Quiero pedirte que con tus ojos cerrados le digas a Dios, háblame esta noche. No he venido, Dios, solamente a ver a mis amigos. He venido a que tú me hables. Hay una palabra que tú tienes preparada para mí. Te pido que en esta noche, Dios, nuestro corazón pueda estar atento a lo que tu voz quiere decirnos. Llena, Dios, este lugar de tu presencia. Llena esta noche, Dios, con tu amor, con tu gracia, con tus favores. No permita, Señor, que nada pueda distraer el corazón de los que estamos acá. Somos fáciles para distraer. Pero te pido que tu palabra nos convenza esta noche que tú tienes una verdad para nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Vámonos a la Biblia, Mateo capítulo 4, verso 16, Mateo 4, 16, búsquela en el celular si gusta, Mateo capítulo 4, verso 16, Mateo 4, 16, Vea si el que está a la par suya, el que está cerca suyo, no anda Biblia, compártala. Que no le dé pena buscar Mateo, es uno de los evangelios, va, pero que no le dé pena. Va. Mateo 4.16 ¿Lo tenemos? Ok, dice así Mateo 4.16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció esa palabra sentado se repite dos veces ya vamos a ver a qué se refiere no sé si en alguna medida algunos de los que están acá se han puesto a pensar qué características te imaginas cuando llenas el perfil de un trabajo oye, oye el testimonio de un trabajo verdad te imaginas cuando le piden a uno llenar el perfil de un trabajo. Y a veces ese perfil es tan exagerado porque te piden de 25 a 30 años de edad con 20 años de experiencia. Primeramente decir yo no sé qué quieren ahí, verdad? qué tipo de persona desean, si algún extraterrestre o algo, porque la edad la tenemos, pero apenas te va graduando. O apenas tener dos años de haberte graduado y experiencia, no hay ninguna. Cuando trasladamos eso al ámbito espiritual, nos frustramos. Porque creemos que para poder vivir agradable delante de Dios, hay que llenar requisitos que ni siquiera los cumplimos. Y muchos de los que estamos aquí esta noche, tienen años, porque tengo años de estarlos viendo, eh, Acá, ¿verdad? Tienen años de estar acá, solteros quizás, porque pones una, tu currículo ahí bien yuca para que lo llenen, pero no me refiero a eso, pero me refiero a que quizás ya tienes años. Bueno, yo le decía al pastor Elmer, me alegré cuando lo vi a él, ella que está dirigiendo, dije yo, qué bendición, porque yo cuando lo comencé a ver, yo lo veía sentado, sujeto a alguien sentado. Yo lo veía ahí, ¿verdad? Sujetado, ¿verdad? Pero hoy no, hoy cambiaron los papeles. Hoy está ahí, ella la que está sujeta ahí, ¿verdad? Pero bueno. ¿Verdad? Ah, eso Dios, Dios le está hablando, yo sé. Pero veo también a otros que la pregunta es, ¿por qué no están quizás sirviendo como tendrían que estarlo haciendo? El mensaje de hoy, si usted lo vio en las redes sociales, es Amados, tal como somos. Pero ¿en qué sentido quiero esta noche que usemos esta esta porción de la Escritura y el tema... Amados tal como somos... Los que ya le estamos sirviendo a Dios... qué bueno fuera que esta noche tuviéramos un tiempo... Y compartiéramos nuestro currículum... Nuestro perfil... Y para no... Irnos tan allá... Pidámosle al pastor para que nos comparta su perfil... Su currículo... Cómo es que él ha llegado a poder servirle al Señor... Te aseguro que a medida que vayas oyendo a cada uno hablar y contar quiénes hemos sido algunos se van a preguntar ¿y cómo es posible que esté sirviendo? mírenlo pues ¿cómo es posible que esté sirviendo? no, pero no solo a él véanlo a todos los demás oyeron a la sierva que Dios le dio el viaje ¿cómo es posible que hubo? no sé, fue antes que descubrieran todos los de, no sé, hallazgos de Funes que logró hacer el viaje O cosa por el estilo Pero cuando comenzamos a preguntarnos Hay algo especial en nosotros para poder estarle sirviendo a Dios Vamos a descubrir que no hay nada ¿Quién iba a decir que un recaudador de impuestos Que se sentaba junto con el César Que se sentaba junto a los romanos Que oprimía al pueblo con bueno, el César ponía 5 de impuestos y él cobraba 20, Que oprimía, que era un estafador, que era un truán Iba a ser llamado por Dios para servirle ¿Quién iba a decir que Mateo iba a servirle a Dios? Habiendo sido quien fue ¿Quién iba a decir que ustedes los que están aquí esta noche iban a pertenecer a un grupo 20-90? Lo digo, ¿verdad? Porque ya va avanzando este volado. Eh, ya tienele irle cambiando el logo, ¿verdad? Este, ¿Quién iba a decir que algunos de los que están sirviendo en Life, o en Células, o en sus grupos? Si sí, la gente te puede. Es más, a veces suben fotografías de esta reunión y más de alguien, como las redes sociales hoy son buenísimas. Muchos se andan escondiendo estos días de las redes sociales para no ver los anuncios de la película, ¿verdad? Pero... Ya la fueron a ver. Ya la voy a contar. Pero, este. Hay gente que va a ver tu foto. Y no van a creer que estabas en el grupo. O van a decir, no, este Giovanni, alguna subicha le ha de gustar del grupo. Por eso es que este es fiel. Este siempre está ahí. Venga o no venga la sierva, él está ahí. Ya lo han visto que a veces ahora Yo no sé por qué. No se han fijado. Yo como me pongo ahí atrás siempre. Es el tiempo de oración, todos poniendo la mano a la parte, no, él ahí en la sillita sola. Él pone su mano y ora. Señor, tráeme la sierva. Pero, ¿te imaginas qué va a pasar mañana? Más tarde, cuando comiencen a ver que han tallado tu foto, que la han compartido y de repente te van a decir tus amistades, tu familia misma. No sé quiénes de ustedes son los que combaten semana a semana el comentario y de verdad te sirve de algo ir al grupo vaya ¿cuánto tenés de estar en 2030? ah ya tenés 6 años ¿y cuánto has cambiado? Bo? tal vez envejecido pero ¿cuánto has cambiado? tu familia pues que te conoce que sabe que son mal hablados, que son mal criados. mira y de que te, y eso te enseñan ahí yo he visto que el pastor tiene una subarbita va. le veo cara de truán quizás eso ha sido va. Que él te enseña cosas malas ¿no? Para que te entraste ahí, siervo No sé ¿Qué le pudieron haber dicho a Mateo? ¿Se imaginan a Mateo? Todo el mundo vio a Mateo Los otros recaudadores de impuestos Vieron que estaba hablando con Jesús ¿Qué creen que fue el primer comentario Que le hicieron a Mateo? Mejor pregunte, pregúntate a ti mismo ¿Cuál fue el primer comentario que te hicieron a ti? Si ya te pueden en la, en la empresa sin tu trabajo ya te pueden hey, te vi una foto de una iglesia algunos se alegran porque hay gente que nos rodea que sin que vos te des cuenta oran por vos sabía eso verdad hay gente cercana a vos que oran por vos y no te andan diciendo ni publicando hoy oré por vos y hay gente que se alegra vieron a Carlitos alegre vaya Carlitos se está yendo al grupo y hay gente que conoce a Carlitos y... Duda, pa. Y anda a decir, Mabe, este algo, algo, algo ha de tener ahí. Algo hay ahí. Otros apuestan. Te doy una semana. Dos semanas. Un mes le doy. Te conocen muy bien la historia... De este ministerio. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos se han quedado? ¿Cuántos han ido, han venido... Y así es verdad La vida en el Señor ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has venido y has sido del Señor vos? Híjole, si yo me pusiera a contar ¿Cuántas veces me he venido y me he ido del Señor? Ni me creerían que estoy sirviéndole todavía al Señor Porque el mundo, ¿cómo le llama a eso? Chavacamba. No me componiste, vos formalizaste Vos estás jugando con eso de la iglesia Dos semanas estaba Señor Y a la otra dos semanas, Señor una semana te duró la aleluya y ahí de repente se te fue como te dejó la bicha búscate del Señor pero como apareció otra sierva oh, Señor ¿cuántos ¿cuántos publicanos cuántos recaudadores de impuestos conocedores de Mateo pudieron haber dicho no, vete sinvergüenza a ese grupo va a ir a cobrarles impuestos yo no, no sé si alguien cobra aquí renta, ¿va? pero cuando la gente nos conoce y sabe quiénes somos, difícilmente apuestan que podamos hacer algo. ¿Cuántos de los que están acá? Va, dejemos a Mateo, pues, porque ninguno de los que están acá creo que sea recaudador de impuestos. Aunque lo que podemos hablar de esto del recaudador de impuestos es que era una persona que estaba bien sumergida en trances. Sí, a sus trances. Y a veces cuando uno anda en trances, le cuesta dejar del Señor, acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque tu vida pasada, ¿cuál trance pudiera ser? ¿Te imaginas a alguien de tu edad que no nació en un hogar cristiano, que está rodeado de solamente bebedores, fumadores, malcriados, de estar rodeado de un círculo lleno de truanes? ¿Qué es lo más fácil? Que uno se contamine Que es lo más fácil Que uno termine haciendo lo que ellos hacen También si vemos un poquito ¿Quién se iba a imaginar que Pedro Colérico Bravo De un carácter cambiante Los psicólogos le llaman bipolar Muchos de los que están acá son polipolares Porque no se sabe Me incomoda la antena hoy suele pasar a ciertas edades a veces se creía verdad de la edad media que las únicas personas que sufrían de esos cambios emocionales eran las mujeres porque pues sí, verdad cierto periodo al mes tienen sus cambios aunque con la evolución y todo ya las mujeres dijeron ¡No! todos los días queremos estar así todos los días andan así me lo han escuchado decir muchas veces aquellos que están solteros todavía y que andan de novios yo les pudiera preguntar, Carlos, ¿por qué se enojan las mujeres? Y Carlos ha llegado a la conclusión que las mujeres se enojan por todo, por gusto, por nada, por si acaso, y también se enojan por eso. Pero no. También nos hemos dado cuenta que los hombres también tenemos problemas de carácter. Hay una palabra que las mujeres han usado, modernizada. Este anda regloso, dicen. Porque hay hombres bien raros que amanecieron hola y a la media hora no, no, nadie le puede hablar suele pasar verdad esta edad donde usted está en la transición no quiere reconocerlo o sea ya no es 20, 30 ya tu y ya lo dice y comenzás con muchos conflictos Pedro era así si vos ves a Pedrito era muy atrevido le dijo a Jesús yo iré contigo hasta la muerte y lo negó era alguien que si Jesús decía necesito ayuda, no había terminado el maestro de decir ayuda, cuando aquí estoy hay muchos así quizás acá vamos a tener un campamento y vamos a tener una caminata aquí está el poderoso que va a ir contigo y a esa estancia de malena faltaste papá no llegaste puede ser que haya alguien pues, aparte del ver el carácter de de Pedrito, vemos que pues lo impulsivo le in, lo impulsó a volverse infiel al Señor. ¿Cuántos de los que están acá tienen problemas de carácter? Son coléricos, bravos. Sí, no, ya baja la mano, ya lo vimos. ¿Cuántos de los que están acá tienen ese problema que son pero iracundos? Avientan todo, quiebran puertas. Bueno, ni puerta tenés en el cuarto, ya con una tu cortina. Ya no es más, tu escritorio has enviado que los escritorios al paso del tiempo está el círculo de la taza de café verdad, no sé si me trajiste café de allá, ¿va? Este, está el círculo de la taza de café, pero algunos de los escritorios de aquí, no, taza de café no es donde pega siempre va. no sé quiénes de ustedes tengan ese hábito que vos, hoy estaba viendo un meme y tiene que ver con esto no sé cuántos de los que están acá sos mega impulsivo cuando estás enojado enojada y comenzás a textear enojada unas chorromil de párrafos pero cuando llegaste al último párrafo te pasó la cólera y comenzás eliminado 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 te pones a pensar a Pedro bravo que no fue Pedro el que agarró el machete y le cortó la oreja a Malco sí, verdad Pedro fue bravo fue infiel ¿Por qué fue infiel al Señor Pedro? Porque qué lo negó? Había caminado con él. Después de... Dicen los expertos que después de una semana de convivir con alguien, llegas a tener una afinidad tanta que ya te hace falta. Por eso cuando estás en la edad escolar o universitaria, te acostumbras a ver a la misma gente aunque te caiga mal. Y el que te cae mal te hace falta. ¿Por qué? Porque te hace falta ver al que te cae mal. Los que son cheradas. Se extrañan. Y que siempre vamos a hablarnos. Llegas a la, en el colegio. Llegar a la universidad es otra amistad. Llegar al trabajo es otra. ¿Te imaginas? Pedro con Jesús. Después de tres años y medio. Esa afinidad pero tremenda. Al punto que se puso celoso. Cuando vio a Jesús con Juan. Y pues, si sí, va el celo típico humano, va eh, maestro, y este que está haciendo ahí va. Y Jesús comienza a confrontarlo, y le dice una palabra fuerte: va, mira Pedrito, si yo quisiera que Juan se quedara hasta que yo venga y se quedara vivo, y a vos qué. Pedro era alguien así, impulsivo. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche, quizás con su cristianismo, sos como quizás Mateo? luchas con algo o quizás sos como Pedro con el carácter y el carácter muchas veces ha hecho que te enojes con algo o con alguien o quizás te has enojado hasta con el mismo grupo te has enojado con tu célula te has enojado con alguien o te has enojado con el Señor ¿cuántos de los que están acá no me levanten la mano ni digan nada pero cuántos jóvenes están quizás o ustedes, bueno, sí acepten jóvenes más están enojados con Dios Porque Dios no te contestó Algo que vos querías Y simplemente has vivido Con ese enojo guardadito Pero estás enojado Ya no tenés el mismo impulso La misma pasión para servirle a Dios Venís porque es parte del grupo Venirme Si no te van a andar hablando Ya aquel ya tanto tostido para mandar mensaje Y hey, mira que vas a llegar Mejor vení Y va la, ¿Sabe cuál es la mejor forma de, de acallar voces viniendo? Pero estás quizás internamente enojado, Dios no te contestó, oíste los testimonios. Qué bonito que ya estás trabajando. Ya pueden pensar en, en casarse, cosas así, ¿verdad? Entonces, y de repente hay alguien más escuchando: vos nunca dejas de venir, y trabajo no tenés, y orás y te enojas con el Señor. Quizás algunos de los que están acá, Dios no les ha hecho algo en su casa. ¿Algún milagro? Yo no sé qué es lo que puede estar pasando con tu carácter. El punto que quiero hoy tocar es este. Dios, en, en la forma de Jesús, amó a Mateo tal como Mateo era. Recaudador de impuestos, lo amó. Truán lo amó. Amó a Pedro tal como era, con ese su mal carácter que tenía. Lo amó. Dios ya sabe quiénes son de los que están acá, que vos en vez de, de gritar llorar, ya sabes que estás brava, estás enojado. Dios ya sabe, pero dice que a Pedro lo demuestra los evangelios, lo amó tal cual Pedro era. Es más, con ese mal carácter que Pedro tenía Dios, en la forma de Jesús le dijo, le dio a entender que lo iba a usar sabías que cuando Dios llamó a Mateo y habló con Mateo amó a Mateo la Biblia enseña que Dios le enseñó por medio de la persona de Jesús que iba a usarlo a pesar de tener ese problemita antes de seguir avanzando Dios te está diciendo que te ama tal cual sos tus defectos ¿quién mejor que Dios te los puede después? ojo las mamás son, tienen un ojo clínico ¿Querés casarte con una jovencita? Preguntale a la mamá, ¿cómo es? La mamá quiere un bien para su hija. Por eso nomás mira al joven y dice... Mm, mm, no sé cuántas de vuestras madres pujan. Mm, ama al cipote, pero cuando mira a la... Joven, ah, si las jovencitas se ponen a decir... Mi mamá es tan celosa... Te has de imaginar cuando la mamá es celosa con el varoncito. Si sí es su príncipe. Cumple es apoba, pero es su príncipe. Y de que viene alguna gatúbela por ahí. Ja. Ahí la, la mamá con el cipote no puja, ahí sí expresa. Hijo, y eso. ¿Cómo te han cambiado los gustos, hijo? Ya vamos a pasar al momento de testimonio otra vez. Yo creo que quieren dar testimonio algunos. Las mamás tienen un ojo clínico. Las mujeres tienen un ojo clínico. Ya se los he dicho miles de veces. Cuando andan de novias, cuando se casan, las chicas saben rápidamente. Hay un radar. Amiga. Amiga. ¿Quién es ella? Ah, ya se los he dicho. Que cuando una mujer le pregunta a un hombre quién es ella, no es porque no sepa. Si ya sabe cómo va a morir en la noche. Si ya sabe. Hey, tranquilo. <risa> Ahora pónganse a pensar. Mateo no calificaba, Pedro no calificaba y vos y yo, pues? No calificamos. ¿Cuántos de los que estamos acá en nuestro caminar nos hemos cansado de nuestro estilo de vida y enojado le hemos dicho, no ya para qué estoy jugando. Te han hablado por teléfono algún amigo y te, ha, hey, vas a ir al grupo, ¡Amén! Nah, yo la verdad que yo estoy jugando con el Señor no, no me quiero salar más de lo que estoy salado no hombre si yo llego un rayo le va a caer ese grupo te imaginas a Pedro después de haber negado a Jesús cómo se pudo haber sentido un rayo pudo haber caído pero Dios amaba a, Jesús, a Pedro tal cual Pedro era Dios te ama tal cual sos no voy a pedir que levante la mano pero sos pajero Dios te ama Dios te ama así yo no sé cuántos se graduaron en máster en mentirología. Pero son mentirosos que hasta vos te creen las mentiras. Dios ya sabe quién de los que está acá pone la mil y una excusa. Ey, vas a ir a la célula. No, se murió un tío. ¿Y cuántos tíos tenés que hacer? Como 40 reuniones que no vas por la muerte de un tío. Dios ya sabe cómo sos. Sabe que sos mentiroso, que pones excusas. Dios sabe que a vos te cuesta dejar algo todavía. Le puedo preguntar esto a todos. Y no sé cuántos con sinceridad lo van a contestar. Estamos aquí. Pero nos cuesta dejar cosas de ahí. ¿Me explico? Estamos aquí. Pero nos cuesta dejar cosas de ahí. Y aquí estamos. Repito, si pudiéramos con el brother ser honestos. Transparentes a la plenitud. Y poder expresar todas las cosas que hemos hecho en nuestro caminar cristiano te darías cuenta que a pesar del tanto tiempo de servirle al Señor estando aquí hay cosas de ahí que nos cuesta dejar yo les compartí un domingo te recordarás el 29, no, el 7 el, 20, el 7 de abril cumplí 22 años de ser pastor yo comencé chiquito en la cuna comencé. ay padre perdónalas y en 22 años he visto Que me ama tal cual soy Burro Si yo tengo mis orejas normales Porque el Espíritu Santo las corta Pero yo he sido burro Necio Hay una palabra en la Biblia Que dice fatuo Yo he sido bien fatuo He sido bien necio Porque estando aquí Me ha costado dejar cosas de ahí y no me justifico, pero sí digo algo. He visto cómo de verdad Dios me ama tal cual yo soy. Antes de seguir, quiero que veas otra vez el versículo 16. El pueblo estaba asentado en tinieblas, vio gran luz y los asentados en región de muerte luz le resplandeció. ¿Sabes qué significa esa palabra asentado? ¿Qué crees que significa la palabra asentado? Está unida, no, no está diciendo asentado ah, No, asentado ¿Qué significa? Que está ahí Se pudiera entender como establecido Estar firme ¿Sabes qué dice? Que el pueblo que está firme ¿En qué está firme? En tinieblas Y después dice que el pueblo que está firme En región de muerte ¿Sabes qué dice el comentarista de este pasaje? Que la gente que estaba ya destinada. El futuro de ellos siempre era el mismo. Tinieblas y muerte. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Como tú, hay muchísimos más. Que han habido en la historia y van a seguir habiendo en la historia. Personas con luchas, con miedos, con temores. Con áreas débiles, con áreas oscuras. Ella sí deberíamos de llamarle un día, ¿verdad?, el tema, áreas oscuras. Nadie viene. ¿Te imaginas que Dios permitiera que en esta pantalla que está ahí se mostraran todas nuestras áreas oscuras? ¿Te imaginas? Alguien asentado, alguien que está ahí perenne, que su, siempre su futuro va a ser oscuridad, tinieblas, muerte. El abuelo perdido, el papá perdido y el hijo perdido. Camina como pato, le hace como pato, ¿qué será? ¿Pato? ¿Cuántos de los que están acá vos ves hacia atrás? Tu familia. No sé si habrá aquí gente que bien, vienen de hogares, híjole, por generaciones cristianos, habrá alguien para no meter las extremidades. Vaya, ¿quién más? Solo una. Vaya. Yo creo que la mayoría no, ¿verdad? La mayoría venimos, vemos para atrás, nuestra familia. <ríe> mi abuelo era borrachito, este. Sí, fíjese que mi mamá era. Comenzamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no. Dios nos alumbró a nosotros. ¿Sabes qué quiere decir este versículo? Que vos y yo estábamos ahí asentados en lugares de oscuridad y de muerte. Y de ahí o ahí. Dios nos alumbró el camino sabes qué está diciendo el versículo Mateo estaba sentado en un lugar de muerte Pedro estaba sentado en un lugar de tinieblas pero la luz de Jesús lo alumbró ahí no sé cómo será tu historia no sé si en tus en tu historia puedas ver y reconocer algo solo un Dios de amor pudo sacarte a vos de donde estabas es más de toda tu familia sos el único que viene a la iglesia aunque quiero aclarar algo también muchas veces nosotros los cristianos que deberíamos de ser luz para nuestra familia no lo somos y nuestra familia lo mira y la familia de nosotros comienza a decir no hombre yo creo que te está jugando con el Señor pues esta noche Dios. Dios te está diciendo a vos. Si sos alguien que ha estado fallando. Deja que la luz de él te alumbre. Y puedas enseñarle a todos los demás. Que has sido una persona que ha cometido. Muchos errores. Pero que de verdad querés que la luz de Jesús te alumbre. Y aceptás que Dios te ama tal cual sos. Si buscamos en los perfiles que Dios pone para. Para que le. Le podamos servir. Ya llevo dos perfiles. Mateo. Truán. Pedro. Con un sub problema de carácter. Hay otro que aparece en, la, en las listas. Cuando vos comenzás a ver. A Pablo. Todos hablamos de Pablo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entre libros y cartas. Y solo el apóstol Pablo escribió 13. Híjole buena parte del Nuevo Testamento. Pero ¿Quién era? Un coco, un cerebro. Dice que fue criado a los pies de Gamaliel. Si vos buscas quién era Gamaliel, era un erudito. Era un, un Arturo del 2019. Era un erudito. No cualquiera se sentaba a los pies de él. No, Pablo sí se sentaba a los pies de él. Era muy inteligente. Pero era un asesino. Era un perseguidor de cristianos. No calificaba, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y este andaba siguiendo a todos sus discípulos. Pero Dios amó a Pablo tal cual Pablo era. Y le dio la oportunidad de que la luz lo alumbrara. Ves en la historia también a un hombrecito que al, al mencionar esto quizás venga su nombre. No creyó que Jesús de verdad había resucitado y tuvo que decir si me permite meter mis manos en esas heridas voy a creer que de verdad ha resucitado ¿de quién estoy hablando? de Tomás yo no sé si parte de tu problema es que no le crees a Dios no le crees a Jesús que de verdad Él puede hacer de vos una persona distinta ¿sabes que hay muchos cristianos que luchan en su fe porque no le creen a Dios que de verdad tenga planes buenos si hasta el día de hoy solo cosas malas te han pasado de tu colonia es la única casa que no le llega el agua Son la única que no le llega el agua de tu trabajo a todos les aumentaron el salario y a vos al contrario sin el colegio a todo mundo le daban algo menos a vos es que pareciera ser que toda tu vida ha sido caracterizada porque solo cosas malas te pasan estabas cuidando a la jovencita porque quería un día decirle que anduviera contigo. Él abajo tu mejor amigo. O al revés. La sierva orando por el siervito. Y el baboso se fue con una mundana. Tu carro lo cuida más que tu vida. Y a cada rato. ¡Pum! Se van a detener. Pareciera ser de que no hay como. No entiendo, Dios dice que tiene un plan precioso para mí Comienzo a orar Vaya, ya le dije al pastor, quiero servir en una célula Y comienza a meterse a la célula Y te quitaron el trabajo justo esa la semana Quizás no te lo quitaron ¿va? Pero vos sos propensa o propenso a que te asalten Toda la vida te quitan los celulares Toda la vida en el bus que te subas Te tienen que romper la cartera Pero Dios te ha dicho que tiene planes para vos Difícil de creerlo, ¿va? Muchas veces es difícil de creerlo. Para Tomás y por eso, ¿por qué crees que, que, es, que Dios, que Jesús permitió que en la Biblia apareciera el ejemplo de Tomás? También tres años y medio conviviendo con él, Tomás vio milagros que nadie más de nosotros hemos visto. ¿O ¿Alguien de ustedes ha visto resucitar a alguien? ¿Para qué no? Yo bueno yo nunca yo nunca he visto, nunca he visto que salga de una tumba alguien que ya tenía tres días cuatro días de estar muerto tomar vio Lázaro salir de ahí yo nunca he visto que se me multiplique el pan tanto que me gusta a veces he orado por un semitón señor dos semitones El mismo semitón no sé cuántos de ustedes le han pedido señor multiplica el vino no se sé, va <risa> en algún momento yo nunca lo he visto Tomás vio cuando Pedro comenzó a caminar en el agua y se hundió por falta de fe. Yo nunca lo he visto, yo me he parado en algunos lugares en una piscina y me voy. Yo no he visto esos milagros. Pero ¿por qué Dios permite que en la Biblia aparezca el ejemplo de Tomás? Porque vemos muchos que somos como Tomás. No, 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 es que hasta que las cosas se cumplan yo voy a comenzar a servirte, hacemos trato con él. Si vos me das esto, yo te doy esto. Ah, oh, pues no, ahí Dios no necesita darte algo para que vos de verdad creas que él es Dios. Te ama tal como sos. Mejor prueba no puede haber. Te imaginas dónde estás aquí esta noche. Después de ser quienes somos. Si el mundo de verdad supiera, si todos los que están aquí esta noche supieran quiénes hemos sido. Mm, capaz el que está a la par suya agarra bien la cartera, papá. Capaz, verdad. <ríe> Dios le bendiga. Sí, sí. Capaz cuando apaguemos las luces para orar, cada quien agarra sus cosas. Si supieran quiénes somos, ¿te imaginas? Si supieras que el que está en la par tuya ha sido un sicario. Más ahí lo vemos, va. Dice que en la Matías trabaja, dice, va. Ahí trabaja, va. Dice, va. Dice que el Señor le dio el viaje. Dice, va. No, no sé qué negocio de harina tenga. Ponete a pensar ¿Qué necesidad hay Que vos sigas perdiendo el tiempo Para creerle al Señor Que Él te quiere usar Y quiere que vos seas parte Activa de este ministerio ¿Qué más estás esperando? Repito algo Dios no necesita usar a alguien Que venga del más allá De otro país Para venir y orar por vos Sin ponerte mano Y decirte El Señor dice que te quiere No abrí la Biblia Y te vas a dar cuenta Que Dios te quiere usar a vos así tal cual sos pero es que a mí me cuesta pues eso es lo lindo que nos cueste para que la gente después entienda no somos nosotros es Dios el que lo está haciendo que tu familia entienda que el mal hablado el lepero el chavacán, o como te digan está sirviendo algunos te van a decir que es piedra de tropiezo pero que tu familia entienda que con todo y aún los problemas emocionales que tenés por problemas de carácter, yo no sé cuántos inseguros habrán aquí esta noche. Tampoco pido que levanten la mano. Sos una persona tan, pero tan insegura, quizás que estás esperando y le preguntas a todo: ¿y ¿está bien? Ya te dijeron que sí, ¿Y, y está bien. No sé cuántos necesitan que los estén reafirmando porque la chica quizás se siente fea y le preguntas a medio mundo. Quizás tenés temor de ser rechazada o ser rechazado, porque ya va bastan, bastante tiempo orando por que Dios te ponga alguien en el camino y las hermanas vienen a 20, 30 y vienen y dicen, qué escasez, padre, qué sucede, ¿por qué estamos con las vacas flacas todavía? O algunos jovencitos vienen y dicen, padre, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esa escasez? Te pones a pensar todas las veces que a través de este púlpito, a través de tu grupo, Dios ha usado a alguien para decirte, hey, mira, ¿y cuándo vas a abrir un grupo? Eh, espérate. Hey, ¿cuándo vas a comenzar a servir? Un domingo lo dije cuando Edgar me, me escribió un día, me dijo, hey, pastor, fíjese que quiero servir. Me dijo, fíjese que pues yo quiero hacer algo. O sea, yo siento que, pues sí, va, no hago nada. va. Yo Ya era hora, viejo, si no hacer nada. va. Y comenzó a decirme, mira, que quiero hacer? de repente me habla el pastor M y lo mismo, mirá, fíjate que hay un brother ahí va que, que ya quiere servir y ahí vimos cómo yo no sé si el mismo día te, se contactaron con él pero ya lo veo ahí, hombre de negro ahí que anda de diácono, ya está sirviendo bueno, ya no te he visto pero por fe está sirviendo va. ¿cuántos de los que están acá? lo mismo ya pasó el tiempo de ser Asistente de 2030, asistente de tu célula, comenzás a servir en la iglesia. Hay mucho para servir, culto de las 5 especialmente. ¿no? Hay mucho para servir ahí. Los espero a las 5. Hay mucho para hacer. No, pero es que mire, si la vara me viene a, a dar cuenta que yo estoy sirviendo en la iglesia, me van a acabar. Y vos crees que no nos acaban a nosotros. <ríe> si nos acaban, si no tenemos nada bueno para poder decir que servimos uy, cuando lo vean a uno que va a predicar uy, este maestro va a predicar uy, pues sí, ni modo a veces cuando he pasado y desde arriba se mira todo cabal tal cual va yo veo caritas como diciendo uy, ¡Qué día el que vine hoy qué puedo hacer les he contado más de alguna ocasión también al principio ya hace bastante tiempo yo llegaba a alguna iglesia que me invitaban a predicar y yo estaba desde el púlpito y de repente veían la... Algo veía que no me dejaba concentrarme. Y el diablo comenzaba a decirme, mira quién está ahí. <risa> 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 y siempre al principio usaba más de alguna frase como zafadita, ¿va? la vieja confiable. ¿va? Que no, que miren que lo que Dios hace es bueno. Yo, Hasta que Dios me enseñó un día, no hombre, si al contrario, en vez de que te dé vergüenza, que la gente vea que a lo vil y menospreciado Él siempre usa. Para avergonzar a los que se creen perfectos Y no creas todavía de vez en cuando He ido a alguna iglesia, bueno hace poco Fui a, a este campamento el, la semana de, de vacaciones Y allá estaba alguien que yo dije Yo la conozco a esta persona dije. No, hombre, si no hubo necesidad de que yo dijera La conozco a esta persona Después de que di una, una enseñanza se me acerca esta persona y me dice wow, cómo Dios lo ha cambiado si lo hubiera encontrado años atrás, no le creo ¿me? <ríe> así pasa y así te va a pasar la gente no va a creer que de verdad has cambiado que te pueden pero qué bueno que la gente también entienda que así como sos Dios te ama Dios no está esperando que cambies Él te va a cambiar Dios no está esperando que te volvás perfecto Él te va a hacer perfecto ¿Qué es lo que más te está costando a ti Dejar para seguir a Jesús? Pregunta directa ¿Qué es lo que más te está costando a ti Para servirle a Jesús? ¿Qué es lo que más te está costando a ti Para de verdad creer que Él puede hacer de ti Alguien distinto? ¿Tus errores? No, Jesús no los mira Jesús no mira tus errores si vieran nuestros errores no estaríamos aquí. Jesús no mira las veces que le has fallado. Yo le he fallado muchas veces. Él no mira eso. ¿Sabe qué quiere ver Jesús? Que de verdad vos creas que Él es quien ha dicho ser. Y Él dice que es tu Dios. Y que te ama tal cual sos. Quiero terminar con un verso. Siempre está en Mateo. Solo movámonos unos, unas paginitas. Vámonos al, al capítulo 16. Mateo 16 Vamos a leer el verso 24 Mateo 16, 24 Quiero que veas Este versículo Y con esto quiero ir terminando Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame ¿Sabes qué significa ese verso? Deja de verte Quien sos Deja de ver todas las cosas malas que has hecho Las veces que le has fallado Las veces que no le has creído Las veces que has preferido quizás El mundo que al Señor Él sabe Las veces que has preferido allá Y no aquí Este versículo te está diciendo Vení, tal cual sos No querrás cambiar nada Deja que Él cambie las cosas la historia puede seguir Y puedo seguir mencionando nombres Y ahí vamos nosotros Mateo, Pedro, Pablo Tomás ¿Pero por qué no mencionamos nuestros nombres? ¿Quiénes somos? Personas que no califican ¿Quiénes somos? Personas llenas de defectos ¿Quiénes somos? Personas que le fallamos a cada momento ¿Quién tiene problema de carácter? Yo soy uno ¿Quiénes son miedosos? No sé quienes tienen problemas de inseguridad. Quienes luchan con su fe. Quienes aún pueden creer. Que siendo lo malo que sos. Dios te quiere usar. Por eso la enseñanza se llama. Amados. Tal como somos. Él no quiere que vos cambies algo. Él lo va a cambiar. Niégate a ti mismo. No son tus capacidades. O incapacidades. No es tu fuerza. O tu debilidad. Es poder creer que de verdad Él puede cambiar las cosas Te ama tal cual sos Si le pidiera que levantaran la mano Los mal hablados Te ama Dios tal cual sos Si pidiera que levantaran la mano Los que les cuesta Algunas cosas del mundo dejarlas Te ama así como sos Él va a hacer cambios Que vos ni siquiera te vas a dar cuenta Cuando los haga Lo que Él quiere Lo que Él desea es que esta noche Vos le digas Amame tal como soy yo no quiero seguirme resistiendo yo no sé a cuántos los está llamando a que ya no esté solo ahí Comenzá a servir hay mucho para servir la hay mucho para servir yo espero que esta noche vos entendás te ama tal cual sos dice la Biblia que al que cree todo le es posible dale un aplauso al Señor por favor esta noche ¿Qué te está costando dejar para seguir a Jesús. O para servirle. ¿Qué te está costando? Que esta noche el Señor te pueda ayudar. Cerra tus ojos por favor.